0: O capítulo 12 de Apocalipse é um, é um capítulo, como muitos outros, né? um capítulo de difícil interpretação, é, o qual tem gerado também muita imaginação de, de várias pessoas. É, nós temos no capítulo 12 alguns protagonistas. É, há uma perseguição terrível e precisamos identificar quem é quem. Nós temos a mulher... Grávida e alguns têm falado que esta é a Maria. O catolicismo tem como sua interpretação favorita que é a mulher é a Virgem Maria. Ah, aqui eles vão entrar numa grande contradição, porque faz parte também de seus ensinos que Maria não teve dor para dar à luz e aqui a mulher está sofrendo tormentos para dar à luz. Então, esse é um problema que eles têm que resolver por causa da interpretação que eles deram. E como nós estamos seguindo uma linha uh, dispensacionalista, pré-milenista, eu quero me permitir dar a interpretação que eu acredito será correta, de acordo com os comentaristas que eu tenho pesquisado. Embora tenha lido outros também, mas uh, não... Não creio serem as interpretações corretas como a, a que eu acabei de mencionar. Vamos estudar os protagonistas de uma terrível perseguição em Apocalipse, capítulo 12. A mulher grávida. A mulher grávida é a nação de Israel, versículos 1 e 2. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Uh, não acontecerá no céu a presença de Deus e nem na Terra, mas isso uh, acontece uh, no céu, no um espaço cósmico, onde nós podemos ver. E aqui diz que viu-se grande sinal no céu. Uh, eu não sei quantos terão uh, isso como se fosse uma tela, eles vendo tudo isso acontecer e ou, ou se isso está nos trazendo uma outra o um outro ensino no sentido de perseguição da nação de Israel e a ah, uma proteção da nação de Israel em um certo lugar ou um certo estado estado de ah, de proteção como um invólucro algo que protege a nação de Israel eu acredito que ah, a perseguição do anticristo vai ser aqui então essa essa simbologia toda dada no capítulo 12 ela tem o seu paralelo, a sua analogia a sua comparação com o que está acontecendo na terra a mulher grávida é a nação de Israel e, e como ela é uma mulher vestida do sol é, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas representando as 12 tribos de Israel representando a nação vocês podem lembrar um pouco do sonho que uh, José teve onde uh, havia o sol e a lua evidentemente os patriarcas, os seus pais uh, e havia os feixes se inclinando diante de José e aqui nós temos a lua, o sol e as doze estrelas representando a nação de Israel no versículo 2 que achando-se grávida grita com as dores de parto sofrendo tormentos para dar à luz a nação de Israel eh, para sobreviver nesse mundo teve que é, passar pela dor de parto, muito tormento, a nação de Israel sofreu tormento com várias perseguições, a nação de Israel sofreu nos cativeiros, sofreu ah, depois do cativeiro também, ah, naqueles anos de silêncio, houve ali, leia-se a, a história dos 400 anos de silêncio, a família dos macabeus, de Judas Macabeus, e, e nós vemos no início também, uh, enquanto Jesus estava aqui, o sofrimento que a nação teve sob o poderio de Roma. E mais adiante, no ano 70, a invasão que Jerusalém sofreu, no ano 142, outra invasão, uma diáspora, ou seja, um, uh, uma dispersão da nação de Israel por todos os cantos sofrendo terrivelmente até hoje, mas antes desses dias, ou seja, em 1943, 1945, nós presenciamos pela história, nós presenciamos o Holocausto. Evento este que muitos antissemitas ou seja, aqueles que não amam o povo de Israel e até odeiam, eles querem negar. Mas sim, houve o holocausto, é histórico, é documentado, é verdadeiro e há testemunhas. E vários filmes, romances, histórias, depoimentos já foram é, mostrado para nós a respeito do holocausto. Então, negar o holocausto, negar os sofrimentos da nação de Israel é por si só já ser um antissemita e não apenas um ignorante a nação de Israel sofre até hoje com ah, atentados sofre com a pressão palestina e, e do mundo todo em torno dela e isso traz uma dor de parto e essa mulher é, sendo a nação de Israel, para gerar os seus filhos, ou seja, os judeus, e também, aqui especificamente na tribulação, todos os que creem no Messias, vai sofrer muito. O dragão vermelho é outro protagonista. Esse dispensa apresentações, é o próprio Satanás, versículos 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu e eis um dragão grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas uh, o anticristo ele é energizado pelo dragão que é Satanás e ele tem aí suas sete cabeças, talvez o poderio econômico e os dez chifres talvez uh, as confederações dos países que agirão é, em sociedade com o anticristo versículo 4 a sua, cada, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu as quais lançou para a terra o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz a fim de, de devorar o filho quando nascesse então a, o, o Senhor Jesus é aquele que foi ah, foi perseguido por Herodes quando era bebê ainda e, e o nascimento de Jesus provocou um grande ódio no rei Herodes que não queria dividir essa honra com ninguém e ele mandou matar todos os infantes de dois anos para baixo e, e nós vemos aqui no, em Apocalipse o dragão é de frente da mulher querendo matar devorar o filho quando nascesse ah, esse filho nós vamos ver no versículo 5 ah, é Jesus Cristo com toda certeza porque Jesus vem é, de Israel então não precisamos pensar na mulher como a Virgem Maria mas podemos pensar no filho como o varão, Jesus Cristo por que, que eu digo isso? porque o versículo 5 é um pouco mais específico do que apenas uh, o povo de Israel, uh, os judeus. Veja o versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Uh, Jesus Cristo, ele não está aqui na terra, ele esteve na terra, mas o Senhor Jesus Cristo... É, é aquele que Satanás sempre quis destruir em todo o tempo então nós temos aqui um incidente é, extratemporal ou seja, ele não está apenas no tempo da tribulação mas ele, é, ele vai relatando um tempo em que Cristo Jesus sempre foi alvo do ódio do dragão e ele que vai reger, reger as nações todas as nações com cetro de ferro isso não é a nação de Israel isso é Jesus Cristo Jesus Cristo quem vai é, reger essas nações versículo 6 o deserto o protagonista aqui no nosso ensino é, o deserto é um lugar de proteção esse estado de proteção para a nação de Israel versículo 6 a mulher porém fugiu para o deserto onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias ah, na metade da tribulação Israel será traída ou traído pela, pelo anticristo e precisará de proteção porque o anticristo vai querer destruir ah, a nação de Israel assim como quis destruir a Jesus Cristo Uh, o deserto não precisa ser propriamente um local físico mas um estado de proteção ou seja, há uma áurea, há um invólucro há, há um escudo é, que permeia a nação de Israel e Deus é esse escudo Deus está protegendo uh, o, o, o versículo 6 nos fala que é durante... 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio. É o tempo que Israel vai ser perseguida durante toda a segunda metade da tribulação, que alguns preferem chamar de grande tribulação, até que Cristo Jesus venha e resolva essa situação protegendo definitivamente Israel e destruindo o exército do anticristo. A ah, outro protagonista, outra personagem no capítulo 12 de Apocalipse é Miguel. Miguel é o anjo guerreiro, já mencionado em Daniel, mencionado também em Judas. Em Daniel, vocês que leram, que leem, vão se lembrar que Deus tem uma mensagem, uma resposta de oração para Daniel, mas demorou 21 dias para que essa resposta chegasse. Por quê? o Gabriel, que é o anjo mensageiro, é, traria mas o príncipe da Pérsia, ou seja, o próprio Satanás, nas regiões celestes, ele barrou a passagem de Gabriel para descer e trazer a mensagem para Daniel. Então, Gabriel recorreu ao anjo guerreiro, que é Miguel. Miguel teve uma, uma luta intensa com Satanás, e durou 21 dias aí sim Daniel recebe a, as visões, a resposta de suas orações Judas também menciona Judas nos fala que quando Moisés morreu aqui é muito importante dizer isso Moisés morreu, a Bíblia diz que ele morreu não precisamos pensar que Moisés foi trasladado igual Enoque, igual Elias não, ele morreu Uh, a questão que envolve Moisés é que nós não sabemos ou nunca souberam onde foi a sepultura dele, onde Deus o sepultou uh, Satanás queria reivindicar o corpo de Moisés, nós sabemos que uh, a serpente de bronze foi resgatada e foi uh, adorada a Neustan, como é chamada na Bíblia Neustã foi é, reverenciada pelo povo de Israel por isso Josué teve que derreter e jogar pelo ribeiro ah, aquele aquele bronze se fizeram isso com uma serpente o que fariam com o corpo de Moisés? nós sabemos que pessoas como Stalin ah, Walt Disney ah, são pessoas que têm seus cor corpos intactos porque ah, foram embalsamados é, quando tiraram da cripta o corpo de um, um papa e o corpo estava intacto também é, tentaram fazer requerer o corpo para fazer alguns testes mas o Vaticano evidentemente não deixou e atribuiu isso como um milagre mas é, com toda certeza se a ciência é, o que a ciência diz embora não tenha feito testes é que certamente foi embalsamado então a, a preservação de corpos poderia, ou a pre, preservação do corpo de Moisés poderia ter sido feito com Israel uma vez que Israel também aprendeu a técnica de embalsamar, José foi embalsamado é, e por um tempo evidentemente, então a Moisés teria sido adorado, e se o embalsamento não tivesse todas as técnicas ou falhasse, ainda assim eles pegariam os ossos de Moisés e o adorariam, reverenciariam, porque isso é comum com heróis e com um povo que precisa de heróis. E, juntando isso à idolatria, haveria então um grande estrago, mas... Deus ocultou o corpo de Moisés. O livro de Judas nos fala que uh, Satanás brigou com Miguel uh, para requerer esse corpo, mas Miguel disse o Senhor te repreenda e Satanás certamente não teve poder uh, para os seus intentos. Miguel, portanto, é o anjo guerreiro, citado em Daniel, citado em Judas também, e aqui no Apocalipse, 7, Apocalipse 12, versículo 7, lemos, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, e no versículo 8, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Ah, aqui nós temos a escala descendente de Satanás, do dragão, que era Lúcifer na presença de Deus, foi expulso da presença de Deus para as regiões celestiais e aqui ele é expulso das regiões celestiais e vai cair para a terra. Da terra será é, aprisionado no abismo e do abismo ele irá para o lago de fogo. Uh, versículo 9 a 12 o diabo é a mesma antiga serpente, é o dragão é o satanás é satanás, versículo 9 e foi expulso o grande dragão a antiga serpente que se chama diabo e satanás o sedutor de todo o mundo sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos a tribulação será um período de extraordinários acontecimentos e este é, não passará incógnito ou seja, Satanás sendo derrubado para a terra havia, ou, aqui no momento há a atuação do anticristo do falso profeta é, dos demônios, como nós já vimos especificamente no capítulo 13 veremos sobre o anticristo mas agora o próprio diabo, Satanás antiga serpente, o dragão é lançado para a terra e, e há uma grande alegria no céu por isso, embora os moradores da terra padecerão a, a presença raivosa desse dragão que é Satanás versículo 10 então ouvi grande voz do céu proclamando agora vem a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo pois foi expulso o acusador de nossos irmãos o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Satanás tem esse, uh, essa liberdade, essa permissão dada por Deus de ainda ter acesso à presença de Deus com a finalidade de acusar. Nós vemos que no livro de Jó, capítulo 1, Satanás vem de rodear a terra e ele conversa com Deus e ao conversar com Deus ele requer é, Jó para provar que Jó é fiel somente porque ele é cercado das bênçãos de Deus mas ele não obteve sucesso porque é, Jó confiou no, em Deus mas Satanás tem nos acusado dia e noite é, diante de Deus mas é, 1 João capítulo 2 versículo 1 e 2 nós vemos que nós temos um advogado que intercede por nós e esse advogado está sempre é, livrando a sua barra, sempre ele está te defendendo, porque Hebreus 725 diz que ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós para sempre. Nós estamos totalmente protegidos das calúnias de Satanás. Se estamos protegidos das calúnias de Satanás, também não precisamos nos preocupar com as calúnias dos homens, porque o Senhor é quem nos protege. Versículo 11, Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. É, então, principalmente esses que foram martirizados eles foram acusados também, mas o sangue do cordeiro os protegeu e os protegerá porque a tribulação ainda não veio, mas já estamos vendo em perspectiva profética versículo 12 por isso festejai os céus e vós os que nele habitais ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta é um cão raivoso é, é um ser maligno infestado de pecado e de doença espiritual e ele está tão bravo tão nervoso, tão furioso que ele vem rasgando e destruindo tudo o que ele pode nessa terra ah, e agora nós vemos nos versículos 13 e 14 a proteção eh, e outra Outro protagonista, as asas da grande águia, serão um meio de proteção que Deus usará para Israel. Versículos 13 e 14. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse voasse até o deserto ao seu lugar aí onde é sustentada durante um tempo tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente Deus dá a proteção é, para a mulher ou seja, para a nação de Israel e, e dá a proteção diante do dragão as asas da grande águia é, quem é essa grande águia? Bom, comentaristas já, é, no seu nacionalismo exacerbado, já disse que é, que é a nação dos Estados Unidos. De fato, a nação dos Estados Unidos tem como seu emblema, tem como seu símbolo a águia. Mas quanto a isso, qualquer nação pode ter esse emblema, porque a Roma teve esse emblema e o próprio... É, hate do, do Hitler né? o governo do Hitler tinha como símbolo a águia portanto isso não vai nos impressionar e, e de fato a, a nação dos Estados Unidos tem protegido Israel e nós louvamos a Deus por isso porque os Estados Unidos e os presidentes conservadores e é, da fé judaico-cristã tem protegido a nação de Israel no entanto, não desprezando o patriotismo dessas, desses comentaristas, nós temos que dizer que não, não é a nação de, dos Estados Unidos, mas quem protege é o próprio Deus e ele usa algum meio. Poderia, sim, usar alguma nação, mas Deus vai proteger essa mulher, a nação de Israel, com as asas da grande águia, sejam essas asas, o que forem, que Deus quiser que sejam. Ah, o tempo de proteção é um tempo, um ano. Tempos, dois anos, três. E metade de um tempo, meio ano. Três anos e meio, é, a nação de Israel é protegida. Ou seja, ela é protegida pelo próprio anticristo no primeiro é, a primeira parte da tribulação, 42 meses, 3 anos e meio. E os outros 1260 dias, que é o mesmo que 42 meses, 3 anos e meio, a nação de Israel é protegida é, pelo próprio Deus. Em algum momento, é, Deus permite que pessoas de Israel morram. Então, dois terços da nação morrerá de fato, sobrará um terço conforme profecia que temos de Zacarias. Uh, no versículo 15, nós temos outro protagonista personificado aqui, o rio. O rio serão as nações aliadas ao anticristo para tentar matar Israel. Quais são as nações aliadas? Hoje tem várias, mas uh, pensaríamos na Rússia, pensaríamos na China, uh, no Iraque, nações que, de representatividade que odeiam a nação de Israel esse exército que vem uh, alguns tem cogenturado que seria a, a China o exército da China que também foi mencionado lá atrás um pouco a respeito daqueles quatro demônios que saem uh, do Eufrates e, e mais o seu exército mas ali provavelmente são demônios e aqui possivelmente um exército mesmo de soldados das confederações do anticristo versículo 15 então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio então esse exército aqui simbolizado por um rio arrebataria a nação de Israel exterminaria Israel mas isso não foi possível e não é possível porque Deus está protegendo Israel a nação a terra, porém, socorreu a mulher e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca então esse exército do anticristo nesse momento não teve sucesso e não terá nunca sucesso em destruir Israel Deus protege mais uma vez e outro protagonista são os descendentes da mulher foi falado do Filho Varão. O Filho Varão é Jesus, e isso já foi. Ah, o Senhor Jesus já foi levado para o céu. Mas agora nós temos o, os descendentes, é, os restantes da descendência. E aqui é um, é um plural, não é Jesus o Filho Varão, mas os descendentes da mulher, que são os judeus, e poderíamos também pensar que são os gentios, salvos na tribulação, que entram junto com os judeus como é, o povo de Deus salvo na tribulação versículo 17 irou se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar e aqui é uma introdução para o capítulo 13 que é a apresentação da besta que emerge do mar o anticristo do falso profeta que emerge, que vem da terra, que é o falso profeta. Nosso Deus está protegendo a nação de Israel. Infelizmente, alguns grupos não acreditam que Deus tem um plano para Israel. São chamados aliancistas e substitucionistas. Eles creem que o Israel de hoje é a igreja e eles creem que... Alguns, até mais extremados, creem que Israel do passado, na verdade, é a igreja do Antigo Testamento. Deus tem um plano para Israel, Deus tem um plano para a igreja. O coração de Deus é grande o suficiente para manter esses dois planos de amor para com Israel e para com a igreja. Não há motivos para nós não aceitarmos que Deus... Uh, ainda tem plano para Israel, que a igreja não é a substituta uh, de Israel, mas a igreja tem um plano maravilhoso, com até os mesmos termos que encontramos para Israel em 1 Pedro 2,9, quando diz que é uh, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a nação de Israel. Que Deus nos abençoe no estudo das profecias, sem desprezar as profecias que Deus tem para a, a nação de Israel e também para a igreja.